0: Hola hermanos, continuamos con nuestra historia de Gedeón. En este episodio vamos a hablar de que nuestro fruto es destruido. Vimos que nuestra tendencia a hacer lo malo nos aleja de Dios y que cuando el enemigo arremete contra nosotros, a veces en lugar de buscar de Dios, nos guardamos en cuevas y en lugares inaccesibles, que probablemente nos hemos alejado tanto, que no creemos poder volver. Continuemos con los siguientes versículos en la palabra. Esto nos muestran un poco y nos enseñan lo que sucedía con el pueblo entonces en esta situación. Jueces 6, versículos del 3 al 5 Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas. Y acampaban con sus ganados y camellos, y devastaban la tierra. Vemos que el enemigo no los atacaba constantemente. Estratégicamente esperaba que hubieran sembrado para entonces atacarlos. Igual pasa en nuestra vida, hermanos. Cuando, por ejemplo, iniciamos una relación que no es del Señor y probablemente empezamos a estar en desobediencia o en pecado el enemigo nos deja sembrar el enemigo permite que esta relación florezca nos da tiempo para que nos enamoremos y es que él no va a venir a destruir nuestra relación en el principio porque no haría el mayor daño posible nuestro enemigo esperará a que estemos realmente enamorados a que hayamos construido que hayamos invertido tiempo sueños en esta relación que hayamos sembrado, como dice la palabra, a que hayamos sembrado nuestro esfuerzo para sacarla adelante. Ahí es cuando vendrá a atacarte, porque es ahí donde te dolerá. Ahí es donde cobrará nuestra rebelión y nuestra desobediencia y nuestros pecados con intereses cuando empezamos a alejarnos de Dios y empezamos a desobedecer Él no va a venir a recordarnos que estamos pecando Él es paciente y va a permitir que tú y yo crezcamos en lo que hacemos que lleguemos a ese punto de valorar lo que tenemos después de que hayamos puesto nuestro tiempo y nuestro esfuerzo es ahí cuando va a venir a reclamar la ilegalidad de lo que estamos haciendo y es que todo lo que hagamos fuera del orden de Dios está en ilegalidad. Tenemos que entender eso. Todo lo que hagamos fuera del orden de Dios está en ilegalidad. Y por consiguiente, le da derechos legales a Satanás para venir a atacarnos. Los madianitas y los amalecitas tenían poder para atacar a Israel porque su pueblo no estaba bajo la protección de Dios porque Israel se había apartado del camino protector de su Dios. No había esa cobertura sobre ellos y dice que el enemigo acampaba cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Tenemos que entender que el enemigo siempre acampa cerca de nosotros, siempre estará vigilándonos, siempre estará cuidando que nos mantengamos alejados de Dios no nos ataca aún para que no busquemos de Dios nos deja crecer solos porque así empezamos a creer que somos independientes empezamos a crecer en esa altivez e independencia a crecer en ese orgullo a crecer en soberbia nuestro corazón se va endureciendo porque creemos que las cosas las logramos con nuestras manos empezamos a sentirnos invencibles nos sentimos que necesitamos de Dios para lograr nuestros objetivos pero veamos que luego dice que venían y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no les dejaban a los israelitas nada para comer. Cuando menos lo esperamos, viene el ataque y no cualquier ataque. Cuando nos damos cuenta, nuestro enemigo ha destruido los frutos de la tierra. Todo el fruto de nuestro esfuerzo, de lo que hemos sembrado por meses, y en ocasiones hasta años. Y nos dejan sin nada. Miren cómo dice, no les dejaban a los israelitas nada para comer. De un momento a otro, te sobreviene una tormenta. Algo inesperado que desequilibra todo nuestro mundo, ese mundo por el que hemos trabajado años. Y es que, como todo estaba tranquilo, no nos hemos dado cuenta que la protección de Dios no estaba con nosotros desde ya hace largo tiempo. No nos habíamos dado cuenta que habíamos abandonado a Dios. Y dice la palabra que venían en grandes multitudes como si fueran una plaga de langostas. ¿Cómo queda un campo después del paso de las langostas? Devastado. Así hemos quedado muchos de nosotros, después que el enemigo ha arrasado con nuestro fruto, con nuestra vida, con el esfuerzo de aquello por lo que habíamos luchado. ¿Y todo por qué? Porque construimos fuera del orden de Dios, porque nos alejamos de su protección. que fuimos rebeldes y nos creímos fuertes para cuidarnos solos. Lamentablemente no entendemos hasta que sufrimos estas consecuencias. Creo que a todos nos ha pasado. No entendemos hasta que caemos, hasta que estamos en devastación hasta que pasaron todas las langostas por el campo de nuestra vida. Y alguno podría rebelarse y levantarse y cuestionar por qué Dios permite esto. Pero si realmente somos conscientes, es lo que nos hicimos a nosotros mismos es la, ilegal, la ilegalidad que sembramos nosotros mismos cuando nos alejamos del Señor. Sembramos independencia y luego queremos protección. Recordemos que hay leyes espirituales y naturales. Y una de ellas es que desde lo que sembramos, cosechamos. Nos salimos de la cobertura de Dios. Pero como lo vimos en el episodio pasado, Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios solo quiere que nos demos cuenta que sin Él no podemos lograr nada verdaderamente. que todo lo que logremos fuera de él y de su cobertura es temporal y peor, está expuesto a nuestro enemigo porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento o en nuestras capacidades que podemos conquistar y no solo conquistar, sino mantenernos en el lugar de la conquista, en la tierra conquistada. Necesitamos de Dios para avanzar y sobre todo para mantenernos en la tierra prometida. Porque necesitamos destruir a nuestros enemigos y la verdad es que solos, no podemos muchas personas logran llegar a la cima con sus fuerzas creyendo que todo lo han logrado ellos solos esa es nuestra soberbia esa es nuestra altanería como si quisiéramos demostrarle a Dios que no lo necesitamos que podemos conquistar y vivir sin él. Pero recuerda que detrás de este mundo visible hay un mundo invisible, un mundo espiritual que, aunque no lo veamos, está ahí. Y ese mundo invisible es quien gobierna todo lo visible. y sin importar lo que hagamos o lo fuerte que nos consideremos no podemos vencer el mal en nuestras fuerzas necesitamos al Espíritu Santo para derrotar a Satanás somos seres humanos no dioses lamentablemente desde que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, queremos ser dioses. Recordemos lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis. Génesis 3, versículos 5 y 6. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos. Y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Tenemos que aceptar algo, hermanos, con lo que tenemos que luchar. Y es que el hombre siempre ha querido ser como Dios. Es esta la rebelión que llevamos por dentro. Dice que la mujer vio que era bueno para comer. La mujer deseó también ser como Dios, apetecible a los ojos algo que se desea. Hermanos, oremos. Padre, hoy te pedimos perdón por alejarnos de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón por querer hacer las cosas en nuestras fuerzas Ayúdanos, Dios, a volver a ti. Hoy me vuelvo a ti, Dios. Hoy quiero quitarle todo poder al enemigo. Ya no quiero que destruya los frutos de mi tierra. Ya no quiero esta ilegalidad, Señor. Señor, detén esta plaga de langostas que viene a mi vida. Hoy quiero tu protección, quiero ponerme en el orden tuyo, Señor. No quiero estar por fuera de tu sombra protectora, Dios. Hoy me vuelvo a ti, Señor, me entrego a ti, quiero hacer las cosas en tu orden. Te pido que me guíes y me cuides y me ayudes. Gracias, Padre Santo, por escuchar mi oración, porque siempre has estado ahí con los brazos abiertos. Amén.